네, 11월 19일 월요일 뉴욕 증시 마감 현황 보도록 하겠습니다. 다우지수가 1.6% 하락해서 25,017포인트로 마감을 했고요. 나스닥이 3% 하락해서 7,028포인트, S&P500이 1.7% 하락해서 2,690포인트로 마감했습니다. 이미 S&P500은 2,700포인트를 내줬고요. 그다음에 장중에 제가 체크를 해봤더니 다우지수도 장중에 2만 5천 포인트를 이탈하더라고요. 그래서 아참 주식시장 분위기가 미국 증시 분위기가 그들은 인정하지 않지만 그들은 아직 미국 경계 좋아요, 아직은 좋아요라고 하고 있지만 아 분위기가 예 쎄합니다. 자 대형 기, 대형 기술주들이 큰 폭으로 하락했고요. 페이스북이 5.7% 하락했는데. 2016년 대성 당시 뭐 러시아 등의 플랫폼 악용이라든가 뭐 개인정보 유출 등의 악재가 줄줄이 무슨 비엔나 소세지처럼 나오는 바람에 5.7% 하락했고 아마존도 5.1% 하락했습니다. 그리고 애플도 부품 업체들한테 야 신형 아이폰 모델 3종 생산 주문 3분의 1 수준으로 감축한다 이거 전달했다는 월스트리트 보도로 인해서 애플 주가가 4% 하락했습니다. 넷플릭스가 5.5% 하락했고요. 알파벳이 3.8% 하락했습니다. 자, 마이크론 6.6%, AMD 7.5%. 자, 반도체주가 왜 이렇게 하락했느냐? 파이낸셜 타임즈의 보도를 보면은요. 중국 정부가 세계 최대 메모리 반도체 업체들인 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지의 반독점 위반 행위에 대한 대량 증거를 확보했다. 그래서 이제 증거를 확보했으니까 제재를 해야 되지 않겠는가? 제재할 거야. 뭐 이런 분위기가 나오면서 예, 반도체 종목들이 예, 하락했습니다. 자, 달러 약세였는데요. 달러 인덱스 전일 대비 0.23% 하락해서 96.21 포인트로 마감했습니다. 자, 달러 약세가 왜 나타났는가? 글로벌 경기 둔화, 브렉시트 관련된 지정학적 우려, 뭐 그리고 미국 주식 시장의 어떤 주택 시장 부진 이런 것들로 인해서 유로 가치가 상승했고 파운드 가치가 상승했다. 그래서 상대적으로 달러 인덱스가 하락했다고 합니다. 그런데 이날 월요일날 뉴욕 주식시장에서 달러의 움직임은요. 음, 그냥 이제 다안 좋은데 어떤 녀석이 더안 좋은가? 어떤 이런 생각이라고 보시면 돼요. 왜냐하면 지금 영국 같은 경우에는 브렉시트 우려감이 있기 때문에 파운드화가 강세일 이유가 없어요. 예, 유로화는요. 유로화는 지금 이탈리아 문제 때문에 유로화가 강세일 수가 없어요. 그리고 유로전의 어떤 경제 지표 좋지 않아요. 그러니까 유로화 가치라든가 이런 지표들이 좋을 이유가 하나도 없어. 그런데 문제는 뭐냐면 달러가 더안 좋은 거죠. 그러다 보니까 예, 달러 인덱스가 약세였습니다. 여러분들 지난주에 달러가 약세였을 때 달러가 약세였고 금값이 올라갔을 때 전문가들이 어떤 개소를 했냐면 그동안에 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감 때문에 불안해서 어. 어, 미국과 중국이랑 전쟁하면 어떻게 불안해 전쟁하지 마 불안해서 안전자산으로서 달러를 샀다. 그래서 그동안 달러가 강세였다. 아 그런데 11월 말일 날 미국과 중국이 정상회담을 통해서 뭔가 합의점을 찾아내려고 그러고 있고 중국이 미국한테 뭐 142개 리스트를 줬고 트럼프 대통령이 뭐 추가 간세 
안할 수도 있어라고 얘기했고, 그러니까 뭔가 미국과 중국의 무역 관세에 대한 어떤 무역 분쟁에 대한 우려감이 좀 완화되면서, 아유, 뭐, 이제 뭐 시장이 안정되겠네, 뭐 굳이 안전자산 살 필요 있겠어? 그리고 이제 달러를 빼서 금값을 산다는 거죠. 제가 여러분들께 나눠드린 자료와 방송에서 뭐라고 말씀드렸습니까? 과연 달러와 금값 중에 어떤 게더 안전자산일까? 참, 이, 그, 사실 저도 미국이라는 나라를 굉장히 좋아합니다. 예, 정말, 아, 미국 가서 딱 1년만, 어, 제 야무진 꿈은 뭐 이런 거죠. 원래 꿈은, 아, 진짜 막 공부 열심히 해가지고, 막 영어 막 겁나게 해가지고, 막 MBA 있다고 그래가지고, 월가에 있는 증권회사에서 근무하는 게 소원이었는데, 그건 어린 밤부터지도 없는 소리고. 그러면, 한 1년 정도만 미국에 가서, 주경 야독이죠, 그러니까. 아니죠. 바, 바꿔서 얘기해야 되겠죠. 그러니까 낮에는 뭐 영어를 공부하든 뭐 언어가 이제 약하니까 언어 같은, 뭐 영어 같은 걸 공부하고 그 다음에 저녁에 돌아와가지고 예. 미국으로는, 미국 시간으로는 저녁에 집에 와서 뭐 이렇게 있으면 예, 한국 주식시장이 열리잖아요. 그래서 제가 2010년도에 미국 가서 2주 동안 있었거든요. 근데 그때 호텔 잡고 너무 좋았던 게 낮에는 막 메라탄 쌀쌀거리고 돌아 빨빨거리고 돌아다니고 저녁에 이제 저녁 먹고 와가지고 호텔 책상에 딱 앉아 있으면 주식시장이 한국 주식시장이 쫙 열리는 거죠. 그럼 한국 주식시장에서 막 매매해가지고 또 수익 나가지고 현금화 시켜가지고 메라탄 가지고 막또 카드 긁고 오고 막. 나도 그랬습니다. 예, 근데 이 달러 같은 경우 우리가 미국이란 나라에 굉장히 좀그뭐 약간 좀 아니신 분들도 계시겠지만 예, 대부분 이렇게 미국이란 나라가 약간 로망이지 않습니까? 예. 아 근데 그러다 보니까 뭐 우리가 미국이란 나라에 대해서 생각하는 그런 게좀 커요. 그런데 보니까 이런 거대하고 위대하고 대단하고 강한 녀석이다 보니까 그그 그 녀석과 뭔가 연관된 어떤 그런 것들이 것들조차 다 예쁘게 포장이 돼요. 그러니까 저는 참 이해가 안 갔던 게 뭐냐면 사실 그동안 여러분 올해 달러 강세가 진행됐던 이유가 뭡니까? 그냥 미국의 경제가 좋아서 달러는 미국을 나타내는 화폐 가치니까 아 미국이 저렇게 잘 나가니까 당연히 달러가 강세여야지. 아이 너무 경제가 좋아서 이것도 스트레스 받네. 이거잖아요. 이거 이거면 되는 거잖아요. 근데 지금 갑자기 이야기가 바뀌었어요. 어떻게 바뀌었어요? 올해 상반기에 달러 약, 달러 강세인 이유는 미국의 경제가 강해서란 얘기가 아니라 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감 때문에 불안해서 안전자산 선호 현상 때문에 달러가 강세였대요. 그런데 지금 달러 인덱스에 힘이 빠져요. 단지 이 힘이 빠지는 게 달러 인덱스 97포인트가 깨진 게 중요한 게 아니라 이렇게 멀리 놓고 봤을 때, 어, 달러가, 달러 인덱스가 앞으로 더 약세화 되겠네라는 게 느껴져요. 그러다 보니까 어떻게 밑밥을 깔고 있냐면, 이제는 뭐다? 달러는 뭐다? 안전자산이다는 거죠. 그래서 바로 지난주 금요일이었을 거예요. 달러 약세, 국제금값 강세 하다 보니까 왜? 그랬더니, 
그동안 달러 강세의 이유는 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감 때문에 안전자산 선호 현상으로 달러가 강세였었는데 이제는 G20 정상회담에서 미국과 중국이 정상회담을 통해서 뭔가 합의점을 이끌어내면 그런 불안감은 없어지기 때문에 굳이 안전자산을 살 필요가 있겠어? 그래서 금값이 올라간대요. 이게 무슨 개소리입니까? 아, 제가 그렇게 말 한마디, 그러니까 제가 되게 말장난을 잘 치거든요. 그래서 말장난을 잘 치니까 어떤 이런 그 제가 가끔씩 뉴욕 증시 전문가들이 하는 얘기 보면서 뭐 인간 지표가 어떻고 얘기하는 이유가 뭐냐면 결국에 인간은 다른 동물과 달리 마음을 읽을 수 있는 생각을 읽을 수 있는 이유가 말이라는 걸 통해서 생각이 전달되는 거잖아요. 그러다 보니까 이 뉴욕 주식 시장에서 이렇게 요즘에 쭉 나오는 얘기들 보면은 가관이에요. 야, 이렇게까지 미국 주식시장, 이렇게까지 미국이 무너지는 거를 용납이 안 되는구나. 얼마 전에 뭐, 여기가 천국님인가? 그분께서 미국 금리 인상 할 거라는 거 말씀하시면서 미국은 절대 자기네가 경기 지표 꺾이는 거 인정하지 않는다. 그런 내용과 일맥상통한 거죠. 그러니까 이게 정말 있는 사람의 어떠한 그 뭐, 뭐, 힘이라고 해야 될지. 잘 모르겠습니다만 하여튼 제가 요즘 느끼는 거는 이날 미국 주식시장에서 주택 지표가 발표가 됐습니다. 예. 매월 하순이 되면 주택 지표가 발표가 되죠. 부진했을까요? 좋았을까요? 당연히 부진하죠. 이미 미국의 주택시장은 꺾였어요. 그러면 미국의 주택시장은 꺾였다. 그럼 아예 주택은 주택이고 다른 건 괜찮아. 지금 우리가 숨쉬고 있는 이 순간에요. 그 어떤 것도 단독적으로 움직이는 게 없습니다. 하다못해 지금 우리가 2018년도 11월을 살고 있는 대한민국 살고 있는데 중국이란 나라와 공기를 공유하니까 맨날 미세먼지 뭐 황사 때문에 고민하잖아요. 공기부터 시작해서 아주 그 어떤 작은 것조차도 연관되지 않은 게 없거든요. 미국의 주택시장이 꺾였는데 다른 것들은 안 꺾일까요? 그리고 미국의 주택시장은 먼저 꺾일 수밖에 없죠. 왜? 금리 인상 효과가 먼저 나타났으니까. 주식시장에서는 점진적이라는 이유로 그리고 감세 정책 뭐 이런 것들 때문에 영향을 덜 받고 변동성을 통해서 나타났지만 이미 금리 인상을 통해서 주택시장은 꺾였고 이 주택시장은 분명히 다른 지표들도 꺾어놓습니다. 근데 미국은 그거를 인정을 안 해요. 자. 아, 달러 인덱스, 어쨌든, 예, 96.21까지 하락했는데, 앞으로의 달러의 움직임은, 제가 여러분께, 여러분, 유로존의 리스크들이 있어서, 뭐, 파운드화라든가, 아니면 유로화 같은 경우에는, 지금 자기네들이 가지고 있는 문제들 때문에, 걔네들 대상으로 더 달러가, 아마, 달러도 안 좋은데, 나보다 더 얘네들이 안 좋아서, 그나마 나를 빛내게 하는, 예. 꼴등들을 쭉, 쭉 모아놓은 반이 있는데 그 중에서도 1등 나올 거 아니에요. 뭐 그런 것처럼. 그래서 앞으로, 예, 달러 인덱스는 좀 약세가 될 가능성이 있는데 이게 단순히 우리나라 같은 경우는 어, 달러가 뭐 약세면 좋지라고 생각할 수가 없는 게, 아, 미국의 경제가 꺾이는 것이 반영이 돼서 약세인 거기 때문에 미국이 꺾이, 미국, 미국 시장이 꺾이면, 그러니까 미국이 꺾이는 게 아니죠. 지금 이미 10월 5일 날, 예, 글로벌 경제 성장은 끝났고, 이제 글로벌 둔화되는 거야, 성장 둔화되는 거라는 얘기가 이제 공식적으로 나왔기 때문에, 거기에서 우리나라 주식 시장도, 예, 
절대 독립될 수가 없습니다. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 30센트 0.5% 올라서 56.76달러가 됐고 브렌트유는 전일 대비 배럴당 3센트 0.05% 올라서 66.79달러가 됐습니다. 자, 제가 여러분들께 어, 마지막 자료 그 앞서 보낸 자료에서 어떤 내용이 있냐면 국제 유가를 상승시키기 위해서 어떤 다른 재료가 새롭게 나타나지 않겠느냐. 그게 뭐 이탈 아, 이스라엘과 팔레스타인의 어떠한 그런 지정학적 그뭐 무력 충돌 같은 게될 수도 있고요. 그리고 저는 모르겠지만 예, 저는 뭐뭐 뭐 감히 제가 그런 거를 뭐점점 점쟁이처럼 찾아낼 수는 없는 거지만 최소한 어떤 제가 우리가 모르고 있는 어떤 그런 것들이 새롭게 이슈가 되지 않겠는가. 이게 뭔가 국제 효과를 지지하지 않겠는가라고 말씀드렸는데 아좀 쥐오줌만한 게 하나 나왔어요. 그게 뭐냐면 프랑스의 이란인 제재 결정을 지지한 유럽 연합이 향후에 이란 제재에 대한 미국의 강경 자세에 동참할 수 있을 거다라는 가능성이 제기되면서 국제 효과가 소폭 상승했습니다. 이 얘기는 미국이 앞으로 이란을 제재하는데 더 강경해질 수 있다. 이게 어찌 보면 유럽 연합의 동조까지 받은 거다. 그랬을 때 미국은 이란을 더욱더 강력하게 제재할 거고 그러면 이란이 더 개기겠죠. 뭐 개기든지 뭐 어떻게 되든지 뭐 하겠죠. 그랬을 때 나타날 수 있는 노이즈 때문에 국제유가가 상승 탄력을 받지 않겠는가라는 재료가 새로 나왔습니다. 그리고 제가 또 국제유가에서 어떤 얘기를 말씀드렸냐면 12월 6일 날 오펙이 회의를 하고 있는데 뭐 감, 뭐 감산을 한해 만에 뭐 140만 배럴을 한해 만에라고 하고 있지만 이 오펙 회원국들은 지금 감산카드를 쉽게 끝내기 어렵다. 그 이유는 뭐다? 돈에 관련된 건데, 아, 젠장 미국은 저렇게 생산이 되고 있는데, 왜 우리만 희생해? 이거거든요. 그래서, 어, 쉽게 감산 카드 내기 어렵다. 아니, 진짜, 사우디 같은 경우에는 뭐 당장 감산한다고 했습니다. 근데 물론 사우디 감산한다고 했지만, 결국 자기네들이 지난번에 생산하고 감산하고 이거, 이렇게 또이또이 하면은 별로 차이 나는 거 없을 거예요. 그런데, 진짜 국제효과가 이렇게 뭐 8일 연속 하락하고 이랬으면 굳이 12월 6일까지 갈 필요가 뭐가 있어요. 그냥 큰 나라들, 러시아, 뭐 사우디, 그리고 이렇게 이렇게 뭐꼭 만나가지고 합의해야 됩니까? 카카오톡도 있고 전화통화도 있고 그래서 우리 감산합의 한다라고 딱 선언만 지으면 유가가 반등할 수 있는데 이 사람들이 안 하거든요. 굳이 12월 6일 날 얼굴 보면서 차 한잔 마시면서 얘기를 하겠대요. 왜? 그 사이에 미국이 뭘 해야 된다. 감산하는 성의를 보여줘야 된다. 그렇지 않고는 이게 지금 돈에 관련된 문제이기 때문에 오펙 회원국들이 쉽게 감산하기가 어렵다. 물론 어떤, 어, 보이지 않는 손 때문에 어떤 압력으로 인해서 감산을 단행을 하더라도 그렇다면 지금 시장에서 얘기되고 있는 140만 배럴이 아니라 좀못 미칠 가능성이 높다. 자, 12월 6일 열리는 오펙 회의에서 러시아 에너지 장, 러시아 에너지부 장관이 저에게 마음을 들킨 것 같습니다. 그래서 이런 얘기를 하죠. 감산 결정을 내리기 전에 원유 수급을 더 모니터링 할 필요가 있다. 이게 무슨 뜻이겠어요? 
원유 수급을 모니터한다는 얘기가 무슨, 무슨 얘기겠습니까? 자, 어디서 더 많이 생산하지? 가만있어봐. 감산을 해야 되는데, 그러면 가장 많이 생산하는 곳이 어디야? 모니터링 좀 해봐. 어, 미국이네? 이거 얘기하고 있는 거잖아요, 지금. 그래서 지금 오펙 회원국들은 미국이 감산하는 어떠한 성의를 보이기 전까지, 예, 쉽게 감산하겠다라고 딱 얘기하기는 좀 어렵지 않겠는가. 그리고 만약에 12월 6일 날 감산이 진행이 되더라도 예상보다는 좀 적은 감산이 진행될 가능성이 있고, 어, 그리고 특히 트럼프 대통령 같은 경우에 지금 이란 제재 문제로 유가가 올라가는 걸 원치 않기 때문에, 자, 그렇다면, 어, 감산 카드보다는 오히려 다른 이슈, 예, 그런 이슈로 국제 유가를 어느 정도 안착시켜 놓을 그럴 시나리오가 나올 가능성을 예, 배제할 수가 없을 것 같습니다. 자, 국제 금값은요, 전일 대비 온스당 2.30 달러, 0.2% 상승해서 1225.30 달러로 마감을 했고요. 음, 지금 금값은 4거래일 연속 상승 중입니다. 예, 어, 그동안 안전자산이었던 달러의 힘이 빠지면서, 예, 덜 안전자산이라고 불리우는 국제 금값에 돈이 몰리나 봅니다. <웃음> 웃기는 소리하고 있죠. 자, 11월 7일 이후 금값은 최고치고요. 어, 뭐, 이날 나온 얘기로는 브렉시트와 미국, 중국 간의 무역 분쟁 등 우려로 안전자산 선현상이 진행이 됐다. 뭐, 이렇게 얘기하고 있습니다. 자, 이날 나온 경제 지표. 전미 주택 건설업 협회 웰스파고에서 발표하는 11월 달 주택 시장 지수. 지난 10월 달에 68이었는데 11월 달에 예, 60으로 하락했습니다. 뉴욕 애널리스트들은요. 핵심 기술주의 불안이 깊어지는 데 대한 우려를 표했다. 시장의 주도주가 흔들리면 투자자들은 이것이 시장 전체의 움직임을 대표하는 것인지 걱정하게 된다고 지적했다. 이게 무슨 말살의 새벽다이 같은 소리인지 모르겠습니다만, 예. 얼마 전까지만 해도, 뭐, 주도주가 바뀐다. 기술주에서 주도주가 대형 수출주로 바뀔 거다. 뭐 이런 얘기 하더니 지금은 뉴욕 증시 전문가들조차도, 어, 시장의 주도주가 흔들린다, 하락한다. 그리고 이거 걱정하고 있는 거죠. 예. 그러니까 저도 아침에 일어나서 딱 지수 보고, 아, 나스닥 지수 보면서, 야, 진짜 이 미국이 좀 심각하구나. 예. 왜냐, 왜 심각하냐면, 자, 저는 물론 미국의 주식시장을 이야기하면서 경제 타령을 하고 있습니다. 그런데 경제 이야기를 다 집어치우고, 오로지 주식시장만 보더라도요, 자, 지금 고점에서 이렇게 하락했어요, 여러분. 우리는 흔히 뭐라고 얘기합니까? 그 위에 팔고 싶어 하는 매물대가 얼마나 많을까요? 그 매물대를 다 뚫고 다시 올라가기 위해서는요, 엄청난, 엄청난 돈이 필요합니다. 예전에 뭐, 상한가, 하한가 폭이 맨 처음에 뭐 5%, 7%, 뭐 15%, 지금 30%죠. 미국은 상한가, 하한가 폭이 없습니다. 그러면 상한가, 하한가 폭이 없는, 넓어지는 의미가 뭐느냐. 자, 삼, 상한가, 하한가 폭이 30%씩 확대된다고 작전을 안 할까요? 할수 있어요. 단지 예전보다 자금이 좀 많이 들어가는 것 뿐이죠. 그만큼, 그만큼 주식시장에서는요, 어떤 밑에서 끌어올리려고 하는 그런 파워, 위에서 누르려고 하는 그런 뭐 파워, 저는 그거를 뭐 쉽게 뭐 중력의 법칙이라든지 뭐 로켓 타령하고 앉아있지만 그게 굉장히 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 자, 12월 달 기준금리 인상 가능성 68.9%까지 반영되고 있고, 
아, 지금 시장에서는요, 음, 어떤 청취자님께서 아무 미쓰리가 얘기했던 것처럼 지금 기준금리 인상 가능성이 뭐 80%였는데 지금 60%로 줄었다 이런 말씀 하셨는데 지금 시장에서 그나마 긍정적으로 보고 있는, 예, 보고 있는 어떤 그 12월 달에 어떤 분위기는 12월 달에 기준금리 인상을 한다. 대신에 내년도 금리 인상을 세 번에서 두 번으로 줄인다. 이 카드로 지금 뭔가 인플레이션이라든가 금리 인상으로 인한 어떤 그 증시의 불안함을 좀 해소시키려고 하고 있는데 제가 개인적으로 봤을 때는요. 그 카드 안 먹힐 것 같아요. 예. 그냥 진짜 제가 앞서도 한번 9월 달에 얘네들이 히든카드를 날렸다라고 말씀드렸던 것처럼 과연 12월 달에 얘네가 진짜 12월 달에 금리를 동결하면 또 모를까? 예, 저는 사실 그것도 이미 늦었다고 생각합니다만 그러면 그래도 뭔가 좀, 좀 그래도 동결이라는 힘을 좀 받고 좀 어느 정도 좀 이렇게 안정되지 않을까라고 생각하고 있는데 그렇지 않고 12월 달에 금리 인상하고 2019년도에 금리 인상을 세 번에서 두 번으로 줄인다. 저이 카드 시장에서 효용이 없을 것 같아요. 아, 저는 이미 제 머릿속에는 내년에 무슨 미국이 금리 인상 두번 같은 소리하고 앉아있는데 내년에 금리 인하해야 될걸이 생각을 하고 있기 때문에 지금 저는 12월 달에 미국이 사실 금리를 동결해도 그 약발이 오래가지 못할 거라고 보고 있거든요. 근데 그 상황 속에서 가장 지금 전문가들이 생각하고 있는 최상의 시나리오가 12월 달에 금리 인상하고 내년에 금리 인상을 두 번으로 줄인다. 전혀 약발 없을 겁니다. 예. 자, VIX 변동성 지수 10.80포인트 올라서 20.10포인트로 마감을 했습니다. 자, 뉴욕 주식시장 확인해 봤고요. 예, 이날 나왔던 뉴욕 주식시장에서 나왔던 증시 이슈들을 좀 체크해 보면, 자, 저는 또 11월 말에 진행되는 G20 정상회담에 대해서 너무 기대하면 안될것 같다. 물론, 어, 뭐, 몇 가지는 합의가 될지 모르겠습니다만, 트럼프 대통령조차도 중요한 네다섯 가지가 빠졌다라고 얘기했고, 그 중요한 네다섯 가지는 정말 그 누구한테도 양보할 수 없는 사랑하는 남자를 나눌 수 있는 여자가 있습니까? 안 되거든요. 그만큼 중요한 거거든요. 그래서 그네 다섯 개 다섯 가지 중요한 부분 때문에 뭐 예를 들면 증시 분위기도 안 좋고 뭐 여러 가지 상황 속에서 그리고 미국이나 지금 중국이나 경제 지표라든가 이런 것들이 일단 무역 분쟁으로 인해서 지금 훼손되고 있다라는 게 인정이 됐기 때문에 그런 부분을 좀 완화시키기 위해서 어떤 내용들은 몇 가지 정도는 합의를 끌어낼 수 있을 것 같으나 정말 중요한 거는 못 끌어낼 거다. 그렇다면 결국, 예, 무역 전쟁은 장기화될 가능성이 높다라고 저는 보고 있거든요. 자, 당장 11월 19일날 나온 증시 이슈를 보면은요, 이 APEC 회의에서, APEC 정상회의, 18일날 파포아 뉴기니에서 열렸죠. 아시아 태평양 경제 협력체였는데, 자, 25년 만에, 예, 처음으로 공동성명 채택이 무산됐다고 합니다. 왜? 미국과 중국 때문에. 왜? 무역 분쟁 때문에 마이크 펜스 부통령이 이 APEC 정상회의에서 중국이 불고, 불공정한 무역 방식을 바꾸지 않는다면 미국은 2,500달러 규모의 중국산 제품에 대한 관세를 끝내지 않을 것이다. 10월 29일 날 블룸버그에서 만약에 11월 말에 정상회담에서 잘 진행이 되지 않으면 12월 초에 트럼프 대통령은 2,570억 달러에 대해서 관세 부과할 거다. 라는 이야기를 보도한 적이 있었습니다. 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 블룸버그가 
오보는 하지 않았다. 가짜 뉴스를 전달한 건 아닌데 시간차의 문제는 있다라고 말씀을 드렸죠. 지난주 트럼프 대통령은 중국이 협상 타결을 원하고 있다. 뭐 추가 관세가 필요하지 않을 수도 있다라고 얘기했고 특히 아 저는 뭐 중국이 이렇게 뭐 힘들기를 바라지 않는다. 근데 제가 이렇게 말씀드렸죠. 나는 너를 때리고 싶지 않아. 내가 너 때리고 싶겠니? 때리면 너 아플 텐데? 근데 어쩌겠어 네가 맞을 짓을 하잖아. 지금 트럼프가 가지고 있는 컨셉은 이거라고 말씀을 드렸죠. 그래서 지금 무역 분쟁의 무역 분쟁 해결도 지금 굉장히 좀 머리가 아플 정도로 눈에 딱 보이지가 않습니다. 자, 연준 의장 발언 같은 경우에는요. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 이분은 몇달 전만 해도 샌프란시스코 연방은행 총재였습니다. 근데 저는 어, 그동안에 쭉몇년 동안 돈다방미스를 진행하면서 이분의 선양을 봤더니 이분이 약간 청개구리과예요. 지난번에 연준이 막 금리 인상 막 하고 그럴 때 계속 금리 동결한다고 그렇게 얘기했었었고 어, 샌프란시스코에서 뉴욕으로 이사를 가시더니 예, 갑자기 또 분위기가 바뀌었습니다. 그래서 미국 금리가 여전히 매우 낮다. 지속적인 금리 인상 기조를 재차 지지했다라고 이날 나왔습니다. 물론 연준의 금리 인상이 정해진 경로에 있는 것은 아니다라고 얘기했으니까 지표를 확인해서 언제든지 중앙은행은 그 지표에 따라서 결정을 하겠다라고 했으니까 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 미국 금리가 여전히 매우 낮다라고 얘기한 게 당장 뭐 어떤 큰 무언 카드를 보여준 건 아니죠. 예. 그리고 이거는 제가 봤을 때는 어 일단 12월 초로 가야 될것 같아요. 12월 초에 발표되는 예, 11월 어 고용 지표를 봐야 될것 같은데 그냥 그러니까 제가 아까 일부에서도 미국 주식 시장을 저는 12월 달에 안 좋게 보고 있다라는 이유 중에 하나가 뭐냐면 분명히 12월 초에 발표되는 11월 달 고용 지표 세 가지 발표되는데 잘 나온 거 이렇게 띄우는데 또 너무 또 이렇게 막 그냥 어 무슨 인플레이션 우려감 생길 것처럼 크게 띄우지는 않을 거고 적당히 미국 고용 좋을 거야라고 이렇게 하면서 그 분위기가 이어간다면 결국 연준에서는 12월 달 금리 인상하고 내년에 금리 인상 세 번에도 두번 줄이겠다 줄인다. 저는 이 카드가 결코 좋은 카드라고 보고 있지 않고 제가 생각했을 때 이미 저는 히든 카드는 날렸다라고 생각하고 있기 때문에 12월 달 미국 주식 시장을 안 좋게 보고 있는 거거든요. 따라서 어 앞으로 과연 뉴욕 증시가 얼만큼 더 하락하느냐. 뉴욕 증시가 막 많이 하락하고 만약에 미국과 중국의 어떤 그 정상회담이 잘 되지 않는다면 연준에서는 또 생각을 달리하겠죠. 예. 그래서 여러 가지 12월 달에는요. 아마 글쎄요. 제 개인적으로는 어올 12개월 동안 2018년도 12개월 동안 가장 머리를 싸매야 되는 해가 아닐까. 예. 뭐올 1월 달만 해도 1월 말에 하락했을 때아 그래 올랐으니까 뭐 하락했지 뭐 조정받지 이게 조정일지 하락일지는 뭐 두고 보면 이제 약간 이런 여유가 있는데 12월 달에는 지금 여유가 없어요 개인적으로 그러니까 제가 시장을 봤을 때 뭔가 이렇게, 이렇게 뭔가 이렇게 조금 이렇게 유두리게 빠져나갈 수 있는 그런 여유가 보이지 않습니다. 지난주에 리처드 클라리다 연준 부의장이 금리가 중립에 가까운 만큼 추가 금리 인상은 지표에 따라야 한다라고 얘기하면서 금리 후퇴설이 나오긴 했습니다만 이날 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 미국의 중립금리가 아직까지 매우 낮다라고 얘기했기 때문에 뭐 의견이 역, 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 엇갈린다라고 하고 있죠. 자, 미국의 경제가 지금 둔화된다. 
금리 인상은 무슨 얼어 죽을 놈에. 그죠? 골드만삭스의 자료를 통해서 CNBC가 보도한 내용을 보면 2018년도 3분기 GDP가 3.5였는데 내년도 하반기에는 이 3.5%에서 반토막이 날 것이다. 자, 구체적으로 보면 2019년 1분기가 2.5%, 2분기가 2.2%, 3분기가 1.8%, 4분기가 1.6%입니다. 자, 경기 둔화 왜 이렇게 내년 하반기에 반토막 날 거라고 보는가? 그 이유에는 2018년도 10월 달에 미국이 금리 인상을 할 거고 2019년 네 번의 금리 인상을 할 거기 때문에. 그리고 거기에다가 제가 가장 걱정하고 있는 제가 미국 시장을 부정적으로 보는 이유는 바로 스태그플레이션이거든요. 물론 그들은 스태그플레이션을 인정하지 않을 겁니다. 왜? 스태그플레이션은 뭐냐면 그러니까 물가는 막 올라가는데 경기는 둔화되는 거거든요. 근데 지금 미국은 자기네가 경기가 둔화되는 거 인정하지 않잖아요. 근데 제가 가장 걱정하는 게 바로 이 부분이거든요. 관세부가 당장 지난번에 2천억 달러 관세가 지금 10%까지 부과되고 있지만 당장 2019년 1월 1일부터 25%로 올라가고 혹여라도 11월 말 정상회담에서 좋은 결과가 나오지 않으면 트럼프 대통령은 2,570억 달러에 대해서 관세를 때릴 거고요. 이미 그 앞서서 500억 달러에 대해서 25% 관세 부과는 이제 시장의 물가에 반영이 될 겁니다. 따라서 관세 영향과 그다음에 임금 인상 부분 이런 것들이 미국의 인플레이션을 2.25까지 끌어올릴 것이다. 그러니까 연준은 금리 인상을 안 할래야 안할 수가 없다라는 거죠. 노동시장 과열이 지속되는 가운데 연준은 실업률이 더 이상 하락하지 않을 것이다 라는 확신이 들 때까지는 금리 인상을 중단하지 않을 거라는 겁니다. 그러나 당장 경기 불황으로 이어지지는 않을 거라는 거죠. 근데 저는 이 이야기가 물론 맞는 말이에요. 예, 이론적으로는 맞는 말인데 우리가 참이 주식시장을 대하면서 이론적인 게 이론적이지 않을 경우가 되게 많죠. 자, 이 이야기대로라면 관세와 임금 인상 부분으로 미국의 인플레이션이 뛰고 물가가 뛸 거고 그렇기 때문에 연준은 금리를 인상할 수밖에 없고 그런데 경제는 GDP는 뭐 반토막이 날 거다. 이 논리를 갖고 있는데 대신에 더 재밌는 거는 당장 경기 불황으로 이어지진 않는데요. 자, 우리가 뭘 걱정하냐면은요. 보세요. 내년도 3분기에 GDP가 2019년도 미국 GDP가 1.8%라고 하죠. 그럼 우리가 비교할 때뭘 비교합니까? 전년 동기 대비. 작년 2018년도 3분기에는 3.5였는데 이번에는 1.8이에요. 이거는 뭐예요? 이건 경기 뭐 둔화도 아니고 아마 이때는 불황이라고 할 겁니다. 이미 경제라는 녀석은 그러니까 작년에 뭐 3천 포인트 간다 안 간다 막 그런 얘기 있었을 때 제가 여러분 대한민국 코스피 시장 언젠가는 3천 포인트 가요. 그게 돈의 원리거든요. 그게 이제 뭐뭐 2,500을 갔다가 다시 1,800을 갔다가 2,300 갔다가 뭐 1,400 갔다가 이렇게 들썩들썩 하다가 하지만 결국에는 결국에는 3,000 포인트를 언젠간 가야겠죠. 그게 돈이 가지고 있는 어떤 그 힘이니까, 그러니까 어떤 원리니까. 그런데 문제는 뭐냐면 이게 당연히 유동성이 회수가 되고. 
당연히 그러면 이게 사실 경제, 경기가 둔화된다, 뭐, 후퇴된다 이거보다는 자연스러워져야 되는 거거든요. 아, 경기가 좋으니까 너무 좋으면 안 되니까, 아이, 좀 중간 정도만 좋았으면 좋겠다. 근데 참 아쉬운 게요. 주식시장엔 중간 정도가 없, 이 경제에는 중간이라는 게 없더라고요. 중간이 되면 더 좋으려고 하고, 더 좋으면 더더 좋으려고 하고, 더더 좋았다가 좀 안정적으로 빠지면 둔화된다고 해서 공포심이 더 커집니다. 그리고 또 하나, 경기 불황이라는 거는요, 어떠한 뭐가 튀어나와야 되거든요? 주식시장이 급락하든지, 뭐, 시스템이 붕괴되든지, 어떤 악재가 터지든지. 근데, 일단 주식시장이 무너지기 시작하면, 예, 다른 어디서 분명히 소리가 나옵니다. 곡소리가 나옵니다. 그래서 주식시장이 이 어떤 보면 경제의 굉장히 중요한 부분, 우리가 경제라는 걸 봤을 때, 뭐, 부동산, 뭐, 채권, 뭐, 많은 금융상품 같은 것들이 많지 않습니까? 그럼에도 불구하고 지금 경제 상황에 대해서 가장 민감한 게 주식일 수밖에 없는 이유가 바로 그런 이유겠죠. 왜? 먼저 반응하고, 먼저 움직이고, 현금화가 빨리 진행되는 그 장점이 바로 주식시장의 장점이기도 하지만 그만큼 심리가 빨리빨리 반영돼서 돈이 확 들었다 확 나갔다 막 이러니까 그만큼 또 단점도 가지고 있게 되는 겁니다. 자, 지금 미국에서는요, 이미, 아, 올해는 괜찮아. 근데 내년 하반기에 둔화된대요. 근데 저는요, 제가 겪은 바로는 이거 앞당겨집니다. 보세요, 여러분. 작년 말에, 1년 전에 2018년도 트렌드가 뭐였다? 금융 트렌드가 뭐였다고요? 골디락스라 그랬어요. 그래서 뭐 거의 모든 전문가들이요. 2018년도 주식시장 좋을 거야. 2018년도 주식시장 좋아서 3천 포인트 갈 거고, 아 근데 언제까지는 좋을 수 없으니까 한 2019년 한 중반 정도부터 경기가 좀 꺾일 거야라고 했거든요. 근데 우리는 이미 그 정보를 아는 순간 벌써 움직이는 거죠. 그래서 주식시장에서 부정적인 말이 먹히지 않는 이유가 바로 그런 거예요. 먼저 반응을 해버리니까. 그래서 뭐 지금 시장에서는 내년 2019년 뭐 하반기 미국 경제 성장률이 뭐 반토막 난다. 아마 앞당겨질 가능성이 높습니다. 예. 그랬을 때 과연 경기 둔화가 앞당겨지고 인플레이션은 커지고 그럼 제가 미리 예상했던 일명 스태그플레이션이 진행이 되는 건데 과연 그 상황 속에서 연준이 어떤 카드를 내놓을지 그 카드를 내놓을 때마다 정말 금융시장이 들썩들썩 할 건데 여러분들 올해 시장 겪으셔서 느끼시겠지만 작년과는 어머 너무나 달라 내년에는요 올해랑 더 다릅니다 내년에는 정말 숨쉴 틈은 안줄 거예요 주식시장 같은 경우에는 정말 이 정신 안전벨트 정신줄 단디 잡으시고 예 그리고 항상 여러분들 머릿속에 왜 주식시장이 나쁘다고 얘기하면서 주식을 추천해 종목을 추천해 라는 생각은 이제 접으셔야 돼요 예 시장이 안 좋아도 올라갈 녀석은 올라가요 그리고 여러분들께서 이해를 못 하시겠지만 저는 그런 매매를 하고 있고 제가 분명히 방송에서 전 작년 같으면 저는 제, 제가 좋아하는 장이 아니라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 여러분들 머릿속에 갖고 있는 고정관념을 좀 깨면서 여러분들의 그런 고정관념이 어떤 문제를 일으키냐면 자꾸 전문가들한테 주식시장이 좋을 거라는 말을 시키게 만드는 거죠. 왜? 주식시장이 안 좋다고 얘기하면 주식 안할 거니까 회원가입 안할 거니까 그러니까 자꾸 
주식시장 좋다 좋다 얘기 나오는 거니까 그 여러분들이 거기에 중독이 돼서 제가 주식시장에 대해서 뭐안 좋을 거야라고 얘기하면 계속 여러분들께서 화를 내셨어요. 너는 왜 주식시장이 안 좋을 건데 종목을 추천하니 뭐뭐 계속 말씀하셨어요. 주식시장과 종목 매매하는요 완전 다른 세상입니다. 그래서 여러분들께서 제가 부탁드리고 싶은 거는 시장이, 시장이 주는 어떤 경고의 소리도 들어가시면서, 들으시면서 매매를 하셨으면 좋겠다라는 거예요. 맨날 내 옆에 친구가 맨날 좋은 얘기만 해줘요. 내가 잘못된 길을 가고 있는데도 그냥 좋은 얘기만 해줘요. 저는 이런 친구 버려야 될 친구라고 생각이 듭니다. 재수 없어도 들을 때 기분 나쁘지만 정말 내가 올바른 길을 가기 위해서 독서를 해줄 수 있는 그런 친구를 옆에 둔다는 것은 굉장한 행복이라고 생각하거든요. 그랬을 때 여러분들께서도 예, 주식시장에서 항상 좋은 얘기만 듣지 마시고요. 오히려 안 좋은 얘기를 좀더 찾아 들으셨으면 좋겠어요. 그래야지만 올해 남아있는 12월 달 그리고 2019년 시장까지 예, 아마 이겨내실 수 있으실 거라고 감히 말씀드리도록 하겠습니다. 드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 오늘 돈다방비 제가 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 11월 22일 목요일 날, 자, 11월 20일 화요일, 뉴욕 주식시장에서 또 기술주가 얼마나 개차반되는지, 예, 한번 체크를 해볼 거고요. 그리고 또 다른 내용들. 지금 가장 중점적인 거는 과연 11월 말에 G20 정상회담에서의 어떤 결과물인데, 이것도 참 예측하기가 어려운 것 같습니다. 자, 줄들이 나오는 어떤 주택 지표, 미국 경기 지표 확인해 봐야 될것 같고요. 그 다음에 백악관에서 나오는 이야기, 중국에서 나오는 이야기, 유로존에서 나오는 이야기, 이탈리아에서 나오는 이야기, 예, 다 들어봐야 될것 같습니다. 자, 귀를 다 열어 놓으시고요. 예. 두려워하지 마시고요. 공포에 떨지 마시고, 예, 마음을 열고, 귀를 열고, 예, 다양한 이야기를 들으시면서 주식시장에 예, 임하셨으면 좋겠습니다. 자, 환절기 감기 조심하시고요. 날씨가 점점 더 추워진다고 하고, 이번 주에 잘하면 서울에 뭐눈 온다는 얘기도 있는데요. 예, 어느 때보다도 환절기 감기 조심하셨으면 좋겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.